0: Hallo, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Somnia Japan. Wird gegenüber von mir, <lacht> aber ich habe vergessen gerade, wie viele Kilometer weit weg ist meine gute Freundin Daria. 9.000 Nein. Kilometer. 9.000, richtig. Ach, endlich mal wieder das Intro komplett versaut.
1: Ähm, ja, Schön. endlich mal wieder nach, weiß ich nicht, 10 guten Folgen. <lacht>
0: genau. Ja gut, relativ betrachtet.
1: Egal, und mein Name ist Ela. Willkommen, willkommen. Jo, ist es bei dir auch so warm?
0: Es geht langsam wieder, wobei es halt in meinem Dachboden hier immer noch 25 Grad hat, wegen meinem Rechner. Also ich Krass. sitze hier auch noch im T-Shirt, wobei es jetzt doch kühler wird. Ich merke, ich merke schon, es kommt jetzt auch langsam im Dachboden an. Vor allem ich unten, weißt du, hier ist warm und dann habe ich unten die Fenster offen, weil ich lüfte und vergesse die dann, weil hier ist ja warm. <lacht> ich gehe dann runter mhm. und bin so, oh Gott, was habe ich getan? Aber ich, es geht noch, dass ich nicht Heizung anmachen muss, denke ich.
1: Wenn, wenn ich die Worte schon höhere Heizungen machen, dann zerfließe ich extra hart. Ja, Osaka ist auch immer noch ein
0: Ticken länger warm, wobei Tokio ja auch noch. Aber ich glaube, Osaka ist ja noch ein Stück mehr im Süden, das merkt man schon. Was, ich ist, so, ich weiß nicht genau, ist.
1: ob Tokio und Osaka der große Unterschied ist. Aber Japan ist schon ziemlich warm, so. Ja. ja. wobei ich
0: glaube, so ganz im Norden wird es langsam kühler. Wobei, das sage ich jedes Mal im September, ne? <lacht> Im Norden ja. ist es bestimmt schon kühler. Und dann geht man in den Norden und da ist es ja immer noch so verdammt heiß. Wobei in Hokkaido hm. wird es bestimmt schon abgekühlt sein, denke ich.
1: Ein bisschen mehr vielleicht. Aber als wir damals nach Hokkaido gefahren sind, war es ja auch so. Anfang Hokkaido war auch noch zu südlich. <lacht>
0: mhm. Das war schon irgendwie so in die Mitte und dann wird es langsam wieder kälter. Richtig. Hm. Ja. ja, also hier ist es draußen schon gut kalt. Ich weiß gerade gar nicht, wie kalt. Aber ich glaube... Es ist schon wieder jetzt unter 20 Grad hier in Deutschland.
1: Hm, ja. Ich meine gut, immerhin war deshalb gestern ein schöner Tag, also war sonnig, nicht regnerisch. War ein bisschen zu warm vielleicht für Außen-Draußen-Aktivitäten, <lacht> Ja, wo warst du denn gestern? Ja, ähm, ich war aus irgendwelchen Gründen tatsächlich mal wieder in USJ, also Universal Studios Japan in Osaka. Und das war jetzt tatsächlich das zweite Mal innerhalb von kürzester Zeit, dass ich da war und ähm, naja, so war das nicht geplant, ja. <lacht> weil, weil sehr teuer. Aber ansonsten, ja, Freunde, die halt bald ausreisen, die sich das beide gewünscht haben, ähm, dann zum letzten Mal oder zum überhaupt, überhaupt mal nach USJ zu fahren, da kann man dann ja leider nicht so Nein sagen. Ja, <lacht> ja ich verstehe. Warst du davor eigentlich vor diesen zweimal schon mal da? Das weiß ich gar nicht mehr. Nein, wir, wir, wir tun so, als wäre ich hier ja vorher nie, nie da gewesen. Okay, gut, weil, also ich kann
0: mich gar nicht mehr erinnern, damit. aber du warst, mhm. glaube ich, schon mal da irgendwann.
1: Ja, mit einem äh, sehr, ein sehr misslungenes Date. Ah, okay. Witzigerweise, ich kenne da so einen, ähm, Chris
0: Broad, der immer sagt, er hat zwei Dates dahin geführt mit unterschiedlichen Leuten und sie waren alle der Hammer. Der
1: Hammer, ja. Ich weiß nicht, kann ich echt nicht empfehlen. Also, wenn ihr die Leute mögt, mit denen ihr auf ein Date geht, dann sollte ich ja vielleicht nicht nach USJ. gehen. Ja, ja. Okay.
0: Also zwei sehr unterschiedliche Perspektiven darauf. Warum? Was war das Problem,
1: wenn man da mit Dates hingeht? Ich habe keine Ahnung, was generell das Problem ist, aber bei mir war es einfach, das Date war jetzt irgendwie, also der Typ.
0: Okay, ich verstehe. Also Geben. war es doch nicht USJ, sondern der Typ. Okay.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, man muss sich schon ganz gut, wenn du halt vier Stunden mit jemandem in einer Schlange stehst zum Beispiel, ne? Mhm. Das sollte man vielleicht nicht auf dem ersten Date mal. Entweder es geht richtig gut und du hast wirklich jemanden, mit dem du dich super unterhalten kannst, aber irgendwann geht dir eventuell der Stoff aus. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, mit jemandem so lange sehr eng in einer Schlange zusammenzustehen und zu schwitzen.
0: Ich verstehe. Ja, das mit dem Schlange steht bei mir eh meistens flach, weil ich es nicht so mit Achterbahnen gesagt.
1: Man muss ja, also früh, vor Corona musste man ja tatsächlich bei allem Schlange stehen. Du kannst für die Shows, kannst du dich hinsetzen, darfst du dich in die Schlange hinsetzen. Ja, ähm, Aber Ja, oder auch das Popcorn, was jetzt Oh Gott, ich springe in den äh, Sachen. Aber was jetzt bei USJ halt rauskam, deswegen war es nicht so schlimm, dass ich jetzt zweimal in kurzer Zeit da war, weil gerade letzten Donnerstag kam das Kimetsu no Yaiba Land. Nein, es ist kein Land, äh, X, XR Ride kam raus und oh. damit auch ein Restaurant, ein okay. Café ähm, und auch ein Popcorn stand. Total, das ist total seltsam, aber dieser Popcornstand verkauft halt Popcorn und eine limitierte Anzahl an Popcornboxes jeden Tag. Und so eine Popcorn Box, also oder ja, wie man sich das nicht, nicht so nennt, ist halt der, diese Box, die der Hauptcharakter auf dem Rücken trägt mit seiner Schwester drin. Also und sie, Rizoko, ist halt als Figur in dieser Box auch Drinnen slash dran. Und das Ding kostet irgendwie 3700 Yen. Also, ich würde sagen, für eine für ne Figur der Größe tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Aber <lacht> das, das, das macht um 9 Uhr auf. Und wir waren um 9.10 Uhr dort und es war schon lange ausverkauft. Ach,
0: krass. Oh, wow.
1: Ja. Das, ähm, ja. Gut geplant. Ja,
0: XR, meinst du damit? Mixed Reality? Oder.
1: Um,
0: right oder. Oh, was?
1: Theoretisch Mixed Reality, aber in dem Fall ist es tatsächlich gar nicht mal so Mixed, sondern du hast halt wirklich diese AR, AR ist das dann? VR, VR, genau, ja, 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 Virtual Reality Brille auf. Die haben auch Mixed Rights, also wo du wirklich sehen kannst, aber dann mit einer Brille, wo du aber durchguckst und trotzdem sehen kannst, wenn du verstehst, was ich meine. Also wirklich würde ich sagen,
0: Augmented Reality.
1: Augmented, ja. Ja, genau, augmented, aber mit realen Komponenten. Also, da würde ich sagen, kann man das schon als Mix bezeichnen. Aber das ist ein, ähm, eine Ride, die existiert und die ändern die halt nach Thema ab und zu. Also, jetzt ist mhm. es gerade neu, Kimetsu no Yaiba, und davor war es eine ganze Zeit lang Attack und Titan. Und jetzt, wo ich das vorletzte Woche da war, war halt gar nichts, weil die das gerade umgebaut haben. Ne? Und da es ist. Sehr interessant, also ich kann es empfehlen, mal gemacht zu haben. Ich finde allein auch, wie die das aufbauen, es muss sau interessant sein, ne? Aber man merkt halt, dass es die gleiche Ride ist.
0: Ja, na klar. Also, also die Ride umzubauen wäre ja mega anstrengend. Ich, ähm, ja, ne, genau, genau.
1: Das Phantasialand hat auch so ein VR-Ride
0: äh, und ich habe ja ein VR-Headset, also man könnte meinen, dass ich Motion Sickness gewohnt bin und so. Mhm. Aber, äh, meine Güte, war mir speiübel nach dieser Ride, weil das Bild nicht, der ganze Wagen kann ja nicht komplett synchron aufs Bild sein, weil die vorne natürlich schneller fallen als die, die hinten, die noch, auf, über, noch nicht über dem Berg sind, ne? Oh. <lacht> nicht über Berg, lol. Das heißt also, das ist auf einen Waggon abgestimmt. Und ich glaube meistens eher auf die hinteren, ich bin mir nicht sicher. Zumindest beim Phantasialand. Das heißt, wenn du halt nicht in diesem einen Waggon sitzt, das ist es nicht komplett synchron. Und ich muss. Mir war so schlecht danach. Weil es halt nicht mit dem Fallen und so synchron war zum Bild. Nicht ganz synchron. Und damit also das Das war erstaunlich
1: synchron, muss ich sagen. Also, ich. ich ganz ehrlich, ich hätte so gerne die Brille natürlich nicht abgenommen, um zu sehen, wie dieses Ding, also in dieser XR-Ride, eigentlich. VR, right? Das überhaupt funktioniert, weil... Da ist wahrscheinlich, ähm,
0: wahrscheinlich einfach nur schwarz in dem Ding.
1: Ja, ja, das, das ist ja schon, aber wie steht denn, weil das in dem Fall war theoretisch wie so eine Achterbahn, also es waren mehrere Waggons, die vielleicht mhm. nicht zusammen funktionieren, das kann schon gut sein, aber ich weiß es halt nicht und das ist so, ich würde gerne wissen, ist dieses ganze Ding, ist das überhaupt unterwegs, rappelt das nur auf der Stelle? Ich glaube nämlich, dass die schon irgendwie ein bisschen vor und zurück fahren mit dem Ding, aber... Wie? Ich möchte es sehen. <lacht> ich glaube ehrlich gesagt, das ist vielleicht auch einfach eine alte, schon immer da dagewesene
0: Achterbahn, weiß ich nicht genau, wenn die halt irgendwo drinnen ist, dann kannst du sie einfach, wenn die irgendwann langweilig wird, zu einer VR-Achterbahn umbauen und das halt nutzen, wie die halt fährt. Also ich glaube, die Fantasialand ja. fährt tatsächlich auch richtig, das merkst du ja auch mit den Schienen mhm. ne, und mit den Backlern und so, das ist natürlich in VR auch mit eingebaut. Aber ja, also das war bei mir auch erstaunlich synchron, aber asynchron genug, dass ich das gemerkt habe. Vielleicht auch durch meine Erfahrung mit VR, dass es eigentlich anders sein sollte. Who knows? Ne? Aber ja, hm. dadurch, dass das doch schon so ein, ein Ticken asynchron war, so ein, keine Ahnung, wie viele Millisekunden oder Sekunden das jetzt waren. Aber
1: ja, ja, also ich fand schon irgendwie, ist, vielleicht fährt das Ding wirklich ein bisschen, also es sind keine hohen Sachen, ne? es ist wahrscheinlich auch tatsächlich, wenn das mal eine alte Bahn war, war das irgendwo drin und kann gar nicht so weit fahren und so, das kann halt gut sein, ne? mhm. ähm, aber ich fand, da war es auf jeden Fall schon ein Unterschied zwischen dem und ich war ja letztes Mal, als wir da waren, auf dieser Minion-Ride, oh Gott, äh, ja. Minions? <lacht> <lacht> Minions, ja. Oh mein Gott, ähm, ja. Und die Minion Ride ist definitiv halt ein einzelner Waggon, in dem man sitzt und mhm. das ist alles nur, das ist, du hast nicht mal eine Brille auf, sondern du bist in so einer riesigen äh, Kuppel quasi, die das projiziert. Also wenn du wirklich dich rauslehnst und um, hinten um die Ecke guckst, siehst du, dass dieser Bildschirm ein Ende hat, auf den oh, du guckst. Okay. Ähm, du wirst halt äh, hochgefahren in diese Kuppel rein und dann äh, ne, geht's los und du bist halt mit diesen Wänden von den anderen, die neben dir wackeln, abgetrennt. Also alle gucken, glaube ich, auf dasselbe.
0: Ach, okay, Ach. also ich, keine Ahnung, die Reihe kenne ich gar nicht. Also du bist, ist das ein Fallturm oder wie, wie ist das dann, wenn du hochfährst? Nee, du,
1: du, du fällst gar nicht. Also alles, was du, also, was du wirklich fühlst, ist nur dadurch, dass du drauf guckst und eigentlich fällst, also von dem, was du siehst. Mhm. Und dein eigenes Ding, ich glaube, das kann maximal so einen halben Meter runterfallen. Oder wie gesagt, da weiß ich auch nicht, wie groß das Spielraum ist. Ja. Aber so von, ich sag mal, von dem Raum, von dem man aus startet her maximal so ein Meter oder zwei vielleicht hoch und runter und dann rappelt das Ding halt und du kriegst halt Wind in, ins Gesicht geblasen und so. Also ah, alles, okay. damit du denkst, wirklich, du bist unterwegs.
0: Ach ja, ja. Das ist ja ähm, auch so ein... Oh, nee, ja. sie fertig.
1: Nee, nee, also ich, ich finde, also davon, weil man irgendwie weiß, also von dem vom Aufbau her, dass man nicht wirklich unterwegs ist und auch wenn sie es wirklich, also man, es fühlt sich schon interessant an, es ist nicht total langweilig oder so, mhm. ähm, aber der Unterschied zwischen dem und der Kimetsu no Yaiba Ride war schon, also in der, in der Kimetsu no Yaiba Ride hatte ich das Gefühl, dass es wirklich fährt manchmal, wenn du verstehst, was ich meine. Deswegen kann es gut sein, dass das ich Wenn glaube, streckenweise tatsächlich irgendwo hinfährt.
0: <lacht> ja, also, also ich, ich, die kenne ich halt überhaupt nicht. Ich weiß, dass sie im Phantasialand wird auf jeden Fall fahren, wie groß die Strecke ist und ob die die auch nochmal dann rückwärts fährt, weil ich glaube, man fällt auch mal wo rückwärts runter, weiß ich jetzt auch natürlich nicht genau. Aber mm. kann ich mir auch gut vorstellen, dass dieses VR-Ding dann auch fährt. Das sind ja bestimmt ähnliche Konzepte überall. Ich weiß ja nicht, wie viele es gibt, so auf der ganzen Welt.
1: Ernsthaft?
0: Nein, hat er, hat er nicht gemacht.
1: Hat er nicht gemacht.
0: Hat er nicht gemacht. Unverschämtheit.
1: Unverschämt, ja. Dann setz ich wenigstens jetzt hin, Hund. <lacht> das
0: war ein Hund, der nicht erlaubt ist, die Tür aufzumachen. Und ja. er hat jetzt wahrscheinlich gedacht: Okay, ich lag lang genug vor der Tür. Jetzt komme ich doch mal rein. Mhm.
1: Ja, er lag vor der Tür und hat dort geschlafen, hat auch ein paar Mal unter die Tür geatmet, das hört man ja. <lacht> mhm. Und äh, hat jetzt tatsächlich kurz geatmet und hat dann die Tür aufgemacht. Und er weiß ganz genau, dass er das nicht darf. Naja, okay, vielleicht muss ich ihn gleich rauswerfen, wenn er zu viel ins Mikro atmet. Aber
0: ja, wenn er wieder versucht äh, zu spielen. Mal gucken.
1: Ja, ja, dann äh, ja. <lacht> okay, ja, also die fantasieland fährt.
0: Ja. Zum, das, man, ja, man merkt das doch aber auch, wenn sie fährt, ne weil du hast ja schon die Bewegung und auch generell die Luft im Gesicht und so. Ich glaube nicht, dass sie das imitieren. Kann gut sein, dass das halt einfach eine eigentlich langweilige, obsolete Bahn wäre und die, die dann deswegen so umgebaut haben. Mhm. Aber genau, man fällt halt auch nicht tief, vielleicht war es auch mal eine Kinderbahn oder sowas, die haben ja auch ein paar Bahnen für ja, Kinder vielleicht. oder so, ne? die halt dann nicht so mhm. tief fallen, die man auch besser verpacken kann, andererseits ne, die Euro Euromir, ist das glaube ich im Europapark, diese ganz, ganz alte Achterbahn, ist ja auch komplett in der Kugel. Damals als Kind bin ich nämlich gerne Achterbahn gefahren, oh. deswegen erinnere ich mich noch an die, was ich mich aber auch frage, so Falltürme, ne? Phantasialand, da weiß ich auch mhm. nicht, dass ich, sorry, dass ich kurz wieder den Vergleich ziehe, auch wenn ich in Japan ist. Er hat ja auch einen Fallturm komplett im äh, Dunklen, ist ja komplett umbaut, wo ich mir auch denke so, boah, aber Fallturm ist ja gar nicht für mich, weil Fallen mag ich halt nicht.
1: Ja, ich fand den halt immer super, der ähm, Mystery Tower ist der, ne? Wenn den ah den ja, ich passiert da drin
0: irgendwas oder äh, ist das, Ja ja. ja. also hast du da Bild und so?
1: Man hat so, also damals waren es zumindest so Blitze, die du hast. Also wenn du, du ganz oben ankommst, ist auch, ob das projiziert oder ein Bildschirm ist, weiß ich nicht, aber man sieht halt oben die Blitze und am, am Rand und ich glaube, unten wird auch irgendwas auf dem Boden. Also du siehst schon, du hast schon das Gefühl, du weißt, wie, wie weit hoch oder runter bist, was halt, glaube ich, den Effekt dem Ganzen hilft, ne, dass du halt mehr Angst in Anführungszeichen hast.
0: Ja, ich verstehe. Okay. Nee. Ja, Phanta ich komme ja aus dem Süden, deswegen, als ich das noch mochte, war ich halt immer nur im Europapark und habe da ein paar Achterbahnen mitgenommen. So ein halt nicht mehr so.
1: Okay. Ja, ich mochte den Falter. Also dieses ähm, einfach so gerade runterfallen ist schon extrem nice. Ich mochte nie das hoch, weil dann wirst du immer so, also ich glaube, ich war einfach zu klein, du wirst halt mega gegen die Schultern geschmettert. Moment, das ist runter, dann oder? Ja, runter. Ist ja, das ist runter. hoch.
0: Nee, nee, das also, runter. Ich
1: weiß nicht, irgendwie, ja, ich, irgendeine Richtung war tatsächlich relativ unangenehm. Nicht vom Fall her, sondern einfach von diesen scheiß Bügeln her.
0: Ah, okay. Ah, <lacht> oh, das ging. Oh ja, eigentlich.
1: apropos, ähm, ähm, vermutlich würdest, würdest du es hassen, aber ich habe dir ja auch ein Bild geschickt, glaube ich, von dem Flying Dinosaur in USJ. Mm. Das, das
0: ist eine super
1: Achterbahn, wahrscheinlich die beste, also meine Lieblingsachterbahn ever bisher. Ähm, ist wahrscheinlich nicht mal die schnellste oder beste auf dieser Welt, äh, gar nicht. Aber man wird halt simuliert als so ein fliegender Dinosaurier. Wie heißen die nochmal? Ähm, Keine Ahnung. Ich kein Schimmer, Toren die Fliegenden so. halt. <lacht> und ähm, das heißt also, setz dich rein in die Bahn und dann wird die 90 Grad nach hinten gekippt, dass du halt wirklich hängst. Ach, krass, okay. Also quasi, ne, deine oh Arme Gott. könnten deine Flügel sein, quasi so. Ne? Dann hängst du halt da drin.
0: Okay. Und
1: ähm, die, die, also tatsächlich, die beiden Mädels, die mit mir und die beiden Frauen, die mit mir unterwegs waren, ähm, sind beides nicht so Fans. Sie wollten es aber machen. Also nicht superphobisch, mhm. sondern eher so, das wird wahrscheinlich ein bisschen unangenehm für uns, aber mhm. wir wollen es gemacht haben. Ähm, aber auch die beiden sagten, die ist gut abgestimmt. Also bei vielen Achterbahnen hast du ja dieses, du wirst doch hin und her geschmettert ja. und das tut echt weh ja also, vor allem die alten sorry, aber Das wird das immer besser
0: glaube ich jetzt auch mit neuen genau
1: genau und ich weiß nicht wie neu die ist aber obwohl du halt drin hängst also du hast wirklich du könntest halt schon richtig wobbeln ne hm. aber die Kurven sind gut aufeinander abgestimmt dass du halt nicht das Gefühl hast du wirst da hin und her geschmettert also es ist smooth <lacht> und du fängst halt an, dass du halt langsam hoch, wie bei jeder Achterbahn, ne? also dann mm. bist du so relativ wieder ähm, normal kippt und wenn es runtergeht, geht, ist es natürlich fast über Kopf, aber die geht auch komplett über Kopf ne? und die dreht sich auch komplett über Kopf über beide Achsen und sowas okay, okay. und ich finde der, find der beste Moment, das ist einfach so funny, also ich weiß nicht, das Gefühl ist einfach super nice, wenn du äh, da, du machst ein Looping, du kommst also bis über Kopf quasi, bist, fliegst quasi auf dem Rücken, guckst nach oben, mhm. drehst dich nach unten und dann unten in den Boden in einen Tunnel. Excuse me, that, 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 that's nice.
0: Ah, cool. Ja, verstehe. Also wie so,
1: wie so ein Vogel, der so durch <lacht> <in> den Tunnel, <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Herrlich. Leider ein bisschen kurz. Äh, mein, meines Geschmackes könnte es länger sein.
0: <lacht> verstehe. Okay, ich wollte da irgendwas jetzt noch zu sagen oder fragen. Also oder man kennt ja nur die, wo die Beine baumeln ansonsten, aber nicht, wo man so wirklich drin liegt dann. Hm. Ach so, genau. Jetzt das mit, man geht ja meistens hoch bei der Achterbahn. Das ist, ich glaube, diese Kombi ist das Problem, weil ich habe wirklich schlimme Höhenangst. ist sogar fast ein bisschen besser geworden, aber ich habe wirklich sehr schlimme Höhenangst. Und das Gefühl zu fallen mag ich auch nicht sonderlich. Ne? Und dann mich irgendwo in kompletter Panik, weil das sehr hoch ist, wo hochziehen zu lassen, um dann etwas zu fühlen, was ich hasse, ist halt <lacht> keine gute Kombi so, weißt du? Und Nein. dann hast du und dann ne, ne, klar für andere, die sagen: Oh mein Gott, habe die halt nur Höhenangst haben zum Beispiel. Ich habe so Angst, ich habe so Angst, ich habe so Angst, ich hab's, Wuhu! Ne? Unterschied. Ja, ja, Aber ähm, bei mir ist halt alles. Also ich mag Speed. Deswegen es gibt ja auch einen Land die nur auf Speed macht. Wobei du auch da, mm. glaube ich, hochgezogen wirst ohne Ende. Aber da habe ich wenigstens das, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich will hier raus, ich will hier raus, ich will, oh, schön, Speed. Mm. <lacht> Aber mit halt Fallen zusammen. Weil das sind ja die meisten, ne? Erstmal hochziehen, damit du komplett einmal fällst. Das ist, ach, nee.
1: Ja, ja, also ich, ich mag das Gefühl halt tatsächlich, dieses Fallgefühl. So richtig schön Adrenalinkick. Also leider irgendwie In auch nicht mehr so richtig viel. Aber ja.
0: Es ah, gibt mir halt gar keinen Adrenalinkick. Überhaupt nicht. Ich, nee. Ja. Ja. Hm. Interessant. Aber okay. Aber ja, ja, die, äh, die
1: Bahn sehr gerne. Würde ich gerne einfach immer wieder reinrennen. Rein.
0: <lacht> okay, wie hieß die nochmal? Weil ich, ich wir, wir laufen jetzt einfach durch hier Universals ein bisschen durch, würde ich sagen.
1: Ja, da, das war jetzt der Flying Dinosaur.
0: Flying Dinosaur. Aber das Konzept finde ich auch richtig nice, weil wie gesagt, ich, hm. ich kenne mich aus äh, gerade genannten Gründen nicht so aus, aber das Konzept habe ich halt jetzt auch noch nicht so gesehen und gehört Ja, ich viel.
1: tatsächlich auch nicht. Ich glaube so, cool. dass man halt irgendwie ja drin hängt oder irgendwie so ein bisschen baumelt. Ja, aber dass du halt wirklich so quasi gefühlt so äh, wie ein Vogel slash fliegender ja. Dinosaurier bist, ne? Hm.
0: Das ist cool. Das irgendwie, erinnert mich so an meine Kindheitsträume. Da habe ich nämlich immer geträumt, dass ich fliegen kann.
1: Ja, aber so schnell war ich nie. Oh. Ja. <lacht> ich bin ich immer weiß so gewobbelt. gar nicht mehr. Das ist zu lang her. Ja, genau. Das ist im Jurassic Park Teil. Das ist eine konstant, ein konstantes Gebiet. Also der, das USJ hat halt so konstante Gebiete. Mhm. Und dann halt so wechselnde Attraktionen. Zum Beispiel das Kimetsu Noyaba ist halt wechselnde Attraktionen. Was ich denke mal, halt auch einfacher ist bei sowas als eine ne ganzen Ride. Ja. Ähm, dann gibt es...
0: Harry Potter World.
1: Hollywood. Ja, Harry Potter World ist ja sehr bekannt. Was ich jetzt persönlich so gar nicht attraktiv finde, ist Hollywood World, also America Town, bla 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 haben wir auch nichts mitgemacht, weil ich glaube keiner von uns hatte daran Interesse.
0: Was gibt's denn da trotzdem so? Seid ihr kurz durchgelaufen oder? <lacht>
1: Ja, da musst du zwangsweise am Anfang durch ein bisschen. Also wenn du reinkommst, sind erstmal so Geschäfte und Restaurants und ein paar Shops. Ähm, und dann fängt, glaube ich, Moment, warte, auf der rechten, ja, dort nach links, glaube ich, fängt America, also Hollywood Town an. Also man kann so im Kreis gehen, mehr oder mhm. weniger. Und ähm, Quasi auf der, da ist ein See in der Mitte und auf der anderen Seite von dem See ist Jurassic World. Mhm. Und dann, wenn man rechts rumgeht, kommt man bei Jaws vorbei. Also, ich weiß nicht, den, den deutschen Titel also so ein Hai halt, ne? Logischerweise, man wird da von einem Hai verfolgt und ich glaube, das war auch mal ein Film, vielleicht. <lacht> Kann sein. Es ist eine riesige Attraktion, weil die halt auf dem See stattfindet. Ich war einmal drauf. Ähm, ich fand es jetzt nicht so mega. Also es ist gut gemacht. Bei all diesen Sachen möchte ich sagen, die sind verdammt gut gemacht. Da ist verdammt viel Liebe ins Detail gesteckt worden. Ne? Ist aber dann halt in dem Fall mehr so für Kinder oder wenn man Bilder machen will oder so. Das weil du halt auf dem schön. Schiff da lang fährst und du wirst von einem Hai verfolgt. Ah, <lacht> das ist dann mehr so eine okay. uh, Storytelling, weil es natürlich alles scripted, logischerweise. Der Hai springt dann ab und zu mal hinter dir aus dem Wasser, mal vor dir. Dann der Bootsführer, der vorne draufsteht und die Geschichte erzählt, ähm, der schießt dann. Also das ist alles synchronisiert. Also der, der Schauspieler, der das macht, der muss auf den Sound genau quasi zu so tun, als würde er schießen. <lacht> ich frage sowas das ist total Ja. Also das war schon ganz interessant so zu sehen. Ne? Und ich glaube, die Stimme, der redet auch nicht selber, sondern das ist alles halt scripted. Der muss nur aus äh, quasi. Mhm. Ähm, und ich meine, ich glaube, da wurde man tatsächlich gar nicht nass. Und deswegen, ich hasse alles, was mit Wasser zu tun hat, wenn man halt echt nass wird danach. Okay, das, nee, das ich mag ich witzig. Stehen. Wir könnten
0: gar nicht zusammen dahin gehen, weil das mag ich auch. Also, Rafting-Sachen mag ich extrem gerne. Auch wenn ich danach nass bin.
1: Ja, so von der Theorie. Also, das Gefühl finde ich okay. Und auch die Theorie, dass, da, dass ich in dem Moment nass werde, ist kein Problem. Aber dass ich dann stundenlang mit einem nassen Arsch rumlaufen muss, das ja, gefällt gut. mir so gar nicht.
0: Da, ja, das ist verständlich. Es ist mal, Fantasieland waren wir auch an einem Hotel dran. Da kannst du halt rein, raus, rein, raus und nicht umziehen, im Zweifelsfall. Aber ja. Ja, nee, also, verstehe. ja,
1: ich meinte dann auch so, die, die eine meinte auch, sie mag so Wassergrüns nicht, da kannst du von mir ist gerne allein hingehen. <lacht> dann bringe mich gerne zehn Pferde drauf. Aber Jaws ist okay, also da, da ist halt, muss man drauf achten, ob man sich nicht ins Wasser setzt, falls da irgendwer rumgeplanscht hat vorher, aber mhm. ähm, da kommt das Wasser nicht in dein Boot geflogen. Und ähm, dann gibt es aber in Jurassic World tatsächlich noch eine Ride, die heißt Jurassic Ride, glaube ich einfach nur. Da fällst du am Ende halt wirklich wie so mit so einem Stamm quasi ins Wasser und das auch wenn das vom Prinzip her nice ist, Du wirst komplett soaked. Ich sag ich halt Aber das
0: kommt drauf an, mm. wo du
1: sitzt. Ja, genau. Ich saß halt dann tatsächlich ganz vorne, das eine Mal, wo ich drauf war. Und das war der größte Fehler ever. Ich glaube, die ersten drei Reihen waren einfach, die haben diese Welle komplett abbekommen. Mein Kopf, also meine Haare waren nass. Und natürlich, weil das so viel war, war auch mein Arsch nass. Ich war komplett
0: nass. Ja, also diese Baumstammdinger, die, das ist ja auch sehr klassisch. Die hat auch wirklich jeder, ne? Wo du endlich so eine schöne Geschichte hm. dir anguckst mit diesem Baumstamm und am Schluss nochmal dieser riesige Fall ins Wasser, wo du einen Anfall kriegst. Ja. Unnötig. Habe ich das letzte Mal sogar auch noch mitgemacht, weil ich dachte, okay, na, dieses einmal runterfallen, mein Gott, na, ich werde nirgendwo hochgezogen, hm. bla bla, werde ich überleben, gerade so.
1: <lacht> ja, ich meine, von dem Fall merkt man ja eigentlich nicht viel, ist ja mehr so leicht Wild Waters, bla 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 und äh, dann einfach nur eine Menge Wasser ins Gesicht, so, ja, vielen Dank.
0: Ja, okay, dann ist der Drop aber nicht so hoch, weil es gibt schon welche, die haben schon einen echt ordentlich hohen Drop drin,
1: ja, nee, das war, ich glaube, der war nicht mal hoch, sondern das war mehr so frontal. Ich erinnere mich aber auch, ich, Ach, ich war okay. einfach zu agro danach, ganz ehrlich. Aber ja, das ähm, muss man selber müssen
0: rechnen, wenn man sich in einen Baumstamm setzt, dass man nass wird.
1: Das genau, aber das irgendwie habe ich damit nicht gerechnet, weil Jurassic Ride fängt halt auf trocken an. Klar, das Ding sieht aus, als könnte es schwimmen, aber ich habe damit ah, jetzt nicht so gerechnet, dass okay. ich dann komplett nass werde.
0: Okay, verstehe. Und so Rafting-Sachen ist mh. dann auch gar nicht eins, wenn man nass wird wo du halt in diesem Knautscheldingen sitzt und durch eine Gegend geraftet wirst?
1: Ich meine, wie gesagt, der, die Erfahrung an sich ist nett und ich habe das auch ein paar Mal gemacht und wenn, mhm. ich glaube, wenn auch wirklich nur einer meiner Arschbacken ein bisschen nass wird, ist das alles in Ordnung. Aber seit diesem Erlebnis, mit diesem verkackten Date, ne, wo ich dann mit nassen, klebenden Haaren in meinem Gesicht da rumlaufen musste, das war irgendwie traumatisierend. <lacht> Verdammt. Ja, wenn, da macht man sowas
0: auch ganz gerne eher so gegen Ende des Tages, ne? wo man dann auch nach Hause ja. kann und so. Aber ja.
1: Ja, ich meine, ich habe über die Zeit, ich, ich habe da eh ähm, von der Zeit, wo ich früher als Teenager im Fantasieland war, wo ich so gar nicht damit arbeiten konnte, wenn meine Haare durch die Gegend gesch ne, mit Wind und so, kann ich ja eigentlich auch nicht. Das heißt, Achterbahn ist ja primär Wind. Mhm. Und ich hatte da früher als Teenager, weißt du, so mit allen Komplexen, die man so hat, die übelste ähm, Angst davor, dass ich danach halt meine Haare nicht mehr richtig zusammen machen kann und dass das halt furchtbar aussieht, was man so hat halt als <lacht> Teenager vielleicht. Und ich habe da so viele Tonnen Haarspray in meine Haare einmal gepackt, dass das wirklich nicht, sich nicht bewegt hat. Ich bin bis heute beeindruckt davon. <lacht> Aber, ja, das habe ich zum Glück abgelegt. Also wenn ich jetzt da in so eine Achterbahn steige wie der Flying Dinosaur, dann gehe ich davon aus, dass ich danach aussehe wie ein Rookie. Aber mein 31-jähriger Arsch, dem, dem ist das halt egal. Also das ist mir inzwischen zumindest egal. Witzig, da hat neulich
0: auch ein anderer Podcast drüber geredet, dass Leute, also die haben jetzt aus ihrer männlichen Sicht natürlich berichtet in ihrer hm. Mit-40er-Midlife-Crisis, ähm, dass das vielleicht aussehen mag von außen wie eine Midlife-Crisis oder dass man hip wirken mag, aber eigentlich ziehen sie sich so an, wie sie möchten, weil sie das gerade gerne sehen, weil sie in einem Alter sind, wo es ihnen einfach scheißegal ist. So. Ja. Man muss ich gerade auch dran denken.
1: Ja, mir war das, das aber äußerlich, ja. dann war mir schon
0: immer echt egal. So. Ich war mit anderen ja, ja, Dingen dafür beschäftigt, also.
1: Ja, ich, ich, das, das ist ja auch in dem Sinne, also bei mir zumindest war es keine Äußerlichkeit in dem Sinne, sondern es war einfach eine Insecurity. Mhm. Eine sehr krasse Insecurity. Die hattest die ich aber halt doch, da, eine, ne, klar. eine ganze Weile. Ja, die habe ich im Prinzip immer noch, aber ich komme inzwischen ziemlich gut damit klar. Mhm. Also wenn, wenn ich habe auch zum Beispiel, waren wir letztens schwimmen, ähm, halt da im See in äh, bei Biwako ja. und ich habe so überlegt, na, also wir, da musst du ja nicht ins Wasser springen komplett oder so. Ne? Mhm. Und ähm, das Problem ist halt, da gibt es gar keine Facilities. Du kannst danach deine Haare nicht föhnen. Du kannst auch nicht, du, du kannst nicht mal duschen. Du kannst nicht duschen. Du kannst nicht föhnen. Du kannst gar nichts. Das heißt also, wenn man da einmal komplett reinspringt, dann musst du halt damit leben, dass du diesen Wet-Water-Look halt hast, bis du zu Hause wieder ankommst. Mhm. Ne? Und auch in dem Moment dachte ich mir so, ich kann es mir jetzt halt wirklich aussuchen. Ich weiß, dass ich es inzwischen absolut überleben würde. Und ich bin hier mit meinen Freunden, nichts Schlimmes kann passieren, so. Ne? Mhm. Aber dann immer noch we weiß ich, dass ich es abwägen muss. Kann ich das emotional gerade verkraften? <lacht> Möchte ich das gerade emotional verkraften? Und ähm, ich habe mich dann einmal dafür und einmal dagegen, also wir waren zweimal da, einmal dafür, einmal dagegen entschieden. So. Aber es geht inzwischen. Hm. Ja, ist auch so
0: zu einem ne, ähm, Ausmaß bei mir. Ich weiß noch, dass ich mal mitten im Moshpit war und meine Haare einfach <lacht> hinter gut und böse aussahen ab einem gewissen Zeitpunkt, dass es die um mich rum ist. Und so, willst du nicht mal so deine Haare richten? Keine Ahnung was. Und ich glaube, mein Haargummi ist war kaputt gegangen. Also da gab es halt einfach überhaupt kein Retten mehr für meine Haare. Die waren halt einfach komplett strohwild. Ab einem gewissen mm. Zeitpunkt, weil ich auch kein Kamm dabei hatte, weil, was will ich zu einem Konzert ein Täschchen mitnehmen und Kamm drin ist? Ne? Also, nee. Ja. Nee. Vor allem, was machst du damit dann im Moshpit? Leute erstechen oder so? Keine <lacht> Ahnung. Ja. Ähm, ja.
1: aber es sind so die, die interessanten Dinge im Leben. Ja, Achterbahn und so und Wasser und Wind. <lacht> ich weiß,
0: du so genau da einmal, du hast ja immer meinen Dienstagskanz, dass du auch je, jeden ja. Tag, jeden Morgen duschen muss das ist schon allein nur, um ja. deine Haare wieder ordentlich hinzulegen mit drei Tonnen Haarspray. Ja.
1: ja. Und äh, dass ich inzwischen nur noch jeden zweiten Tag meine Haare waschen kann und manchmal auch jeden dritten, also manchmal mache ich auch drei Tage, ähm, sagt schon viel, ne? Also und vor allen Dingen auch, dass ich zwischen abends dusche und halt, ich kann morgens aufstehen und bin mit meinen Haaren komplett zufrieden. Ja. Also auf der einen Seite müssten sich Haare an sowas ja auch irgendwie gewöhnen, obwohl ich letztens gelesen habe, dass es auch Quatsch sein kann, wie auch immer, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich mich auch inzwischen daran gewöhnt. Und in Japan hier verhalten sich meine Haare auch komplett anders als in Europa.
0: Das sagen alle, aber du bist glaube ich die Einzige, die ich kenne, die meinen zu besseren, so dass deine Haare nicht ja, mehr berührt haben. Und alle anderen so, Nein, mein na, Gott, meine ja.
1: Haare rasten komplett aus, seitdem ich in Japan bin, ich hasse alles. Ja. Ich glaube, weil ich schon immer Kackprodukte verwendet, verwendet habe, <lacht> da wurde es nicht schlimmer. Mhm. Und in Norwegen ist das Wetter halt so trocken und kalt, dass meine Haare nur noch Stroh waren. Ja, also okay. wirklich Stroh. Wenn ja. ich da nicht aufgepasst habe, ich hatte da auch so dieses ähm, Conditioner, Sprühconditioner manchmal für hinten halt da, wo das Nest ab und zu entstehen mhm. kann. Ich habe in Deutschland nie ein Haarnest gehabt. Bumm, oh, Norwegen, doch. meine Haare, bumm, hallo wir möchten hier gerne nisten. Wir haben ein Inserat gesehen für, für nisten hier in ihren Haaren. Richtig schönes offene
0: Haare mit Schal. Das, das kriegst du ja auch okay, wieder ja. raus. Ja.
1: Richtig. Okay,
0: ähm, weiter zu, welch, welche Bright hat denn deine Haare am meisten zerstört? War es, war es der Dinoflug oder was noch was anderes? Ja,
1: f ja, genau. Der Dinoflug ist ja tatsächlich nur sehr starker Wind, was durchaus zerstören kann, aber mit dem vernünftigen Haarspray deines Vertrauens kann man yeah. dagegen arbeiten. Yeah. Ist das nicht was komplett ausgegangen jetzt? Ich muss
0: doch nochmal kurz zurückrudern.
1: Es ist, es ist komplett ausgegangen, ja. Yeah. Ähm, ich habe habe ich noch eine? Ich glaube, ich habe sie letztens tatsächlich aufgebraucht. Ich hatte immer so eine letzte so Reserve für den Notfall-Notfall. Hm, ich weiß nicht, für irgendwas. Aber das Haspel, was ich jetzt hier gefunden habe, es ist nicht so gut wie das Deutsche, aber es tut's.
0: Hm.
1: Und für meine sehr gesenkten Ver also, äh, Ansprüche momentan tut's es es halt tatsächlich. Und ich verlasse sowieso fast nie das Haus. Okay,
0: ja dann. Äh,
1: Aber falls du demnächst doch noch mal Ich, ich wollte gerade sagen, dann kenne ich meinen Auftrag <lacht> wieder.
0: Ich äh, muss auch nur mal wieder einen Tweet dann raussuchen, wie viel Haspray ich noch mal importieren kann, ohne dass es ja. also dass es rausgesnackt wird aus meinem Koffer.
1: Tatsache. Ich glaube, ich habe das Foto auch noch irgendwo. Äh,
0: okay, also Aber es ist
1: auch so viel günstiger. Ich möchte gerade kurz darüber raten. Mm. So, ein, so eine Dose Harspray hat kostet wie viel in Deutschland momentan? Maximal 2 Euro, vielleicht 2,20 oder so, ne?
0: Ja, ich habe keine Ahnung, ich kaufe nie Haspray.
1: Ja, ich glaube, ich hatte damal damals <lacht> TN, ähm, Sowas, äh, halt, wenn es gerade günstig war, so 1,60 oder so dafür bezahlt, manchmal 1,80 und wenn es halt von irgendeinem teureren Store gerade war, vielleicht sagen wir mal 2 Euro. Und ähm, hier die gleiche Größe, das Doppelte. Mal mindestens das Doppelte. Du kannst halt andere Hasprays wählen, die sind noch viel teurer. Die kosten teilweise so 10 Euro das Stück. Krass. Okay. Warum? Warum? Au. Ich kann naja, das, aber das hier aufstellen, ob die stimmt.
0: So. Ja,
1: ne? Das wird allen Make-Up-Produkten so. Äh, oder hier ähm, Eyeliner oder Mascara oder irgendwas. Da findet man in Deutschland Produkte für, ich sag mal, keine Ahnung, ich weiß die aktuellen Preise tatsächlich überhaupt nicht. Zwei, drei Euro vielleicht, das Stück.
0: Mhm.
1: Vielleicht fünf. Sagen wir mal fünf Euro für eine Mascara. Kann man finden. Naja, hier nicht. Also ich glaube, der billigste, äh nicht der billigste, billigste vielleicht, ich möchte da, ich habe nicht alles durchgesucht, aber so im Durchschnitt, der günstigste liegt halt bei 10 Euro. Und dann geht es halt aufwärts. ne? Ja. Und ich habe das Gefühl, die, äh, der Inhalt ist auch sehr viel weniger. Also die, die Größe mag relativ gleich aussehen, aber da ist nicht viel drin. Ich hatte das Gefühl, meine deutschen Produkte sind einfach fast nie leer gegangen. Dass ich mal einen neuen Mascara gekauft habe, hat ewig gedauert. Und hier so alle zwei Monate, öffnen, ich brauche alles neu. <lacht> alles leer. Und ich gehe nicht mal aus dem Haus.
0: <lacht> Krass, okay. Oh, ja, wobei du meintest, also so ein paar Hauptpflegeprodukte, meintest du, so wären ja günstiger. So Peeling-Kram und sowas, ne? Also nicht alles, sondern aber viel.
1: Kann sein. Ich überlege gerade, aber. Mir fällt gerade spontan kein Produkt ein, aber wenn ich das mal geschickt habe, dann war das wohl so.
0: <lacht> okay, gut.
1: Ja, genau, aber wir sind ja eigentlich noch im, äh, im USJ unterwegs. Genau, also wir waren wir jetzt waren bei quasi gerade Bathroom Break. <lacht> genau, wir, waren, wir haben gerade Pipi-Pause gemacht, sehr gut. <lacht> ja, was halt auch wirklich passt, weil wirklich da sehr viele, natürlich, weil ich ins Frauenbadezimmer, Badezimmer, <lacht> auf die Frauentoilette gehe, natürlich die ganzen Frauen ihr Make-up neu machen. Mhm. Also ist gar nicht so ungewöhnlich, dass da alles mal neu gemacht wird, von Make-up zu Haaren zu allem. Ähm, ja, genau. Und Jaws. Und zwar, was ich, ich weiß nicht, ob hier irgendwer, der zuhört, demnächst dahin hingeht, aber falls ihr in das relativ neue Super-Mario-Land wollt, <lacht> ja, da muss man nämlich Tickets für holen. Die kosten nichts, aber man muss sich quasi einen Type-Slot reservieren, an dem man da reingeht, damit die das halt so entzerren dass da nicht alle gleichzeitig reingehen. Schlau.
0: Weil es neu es ist, ist. Schlau, ist aber echt. Oh, uff. Lange erwartet, ne? Das war ja mm. lange, lange erwartet. Wie ist es so? Also ich habe echt viele Instagram-Stories drüber gesehen. Es, es
1: sieht nett aus. Ja. Also zu diesen Tickets, weil mm. ja. Das ist nämlich der Eingang, ist hinter Jaws und die Tickets sind ungefähr vor Jaws. Also, das ist wirklich eine, eine Spanne von schon so fünf, sechs Minuten Latschen. Mhm. Ähm, die sind halt quasi auf den zwei, beiden anderen Seiten von ja, dieser, diesem Weg. Man, wir sind natürlich sofort erst hingegangen und dann haben die uns da am Eingang gesagt, ihr braucht Tickets. Und dann so, wo? Ja, auf der anderen Seite. Ach, gut, zurückgelatscht. Ähm, dann sind das so Ticketmaschinen, da muss man sein Eintrittsticket einscannen. Man kann das mit mehreren machen, also wir waren beim ersten Mal mit zehn Leuten da, das heißt, wir haben zehn Tickets ganz schnell hintereinander eingescannt. Und beim ersten Mal haben wir es in der Zeit, die man dafür hat, auch nicht geschafft. <lacht> man hat irgendwie nur zwei Minuten oder so. Und wenn man halt alle Tickets eingescannt hat, dann kriegt man so ein Gruppenticket, womit man dann halt in den Timeslot, den man wählen konnte, in das Super Mario Land reingehen kann. Ja, genau. Und dann geht man da rein und das ist, das fängt schon ganz cool an eigentlich. Das Erste, was man sieht, ist so eine Röhre halt, so eine Mario-Röhre, ja, so ein die quasi wie so ein Tunnel auf dem Boden liegt. Wie heißt die denn? Abflusskanal? Ja, dieses Teil. Ja, ist ja eigentlich, ist ja Plumber, ne? Und ähm, das ist dann auch so ein bisschen so mit Lichtern animiert an den Seiten, also als würde man da so durchzoomen quasi. Mhm. Und wenn man da durch ist, ist man halt im Super Mario Land. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein erster Gedanke war, oh, das ist aber klein. Aber oh. so klein ist es nicht. Und es ist verdammt gut gemacht. Also man kann halt ähm, oben, nachdem man reinkam, einmal komplett rum, kann man komplett rumgehen. Auf jeden Fall gibt es oben so eine Art Rundweg. Mhm. Ähm, und dann gibt es unten nochmal, ne, ne, ja, unten halt, äh, wo man auch in verschiedene Rides und Shops und alles rein kann. Ähm, und wirklich jeder Zentimeter ist Super Mario Land. Wirklich. Alles wirklich perfekt abgestimmt. Das muss man denen lassen. Es ist gut gemacht, perfekt abgestimmt, hohe Qualität, überall diese komischen Dinge, wo man gegenhauen kann da kommt der Pew -Pew, Irgendwas. <lacht> ich habe auch gerade ähm, versucht, so ein Geräusch
0: nachzumachen, bin kläglich gescheitert.
1: Ich weiß auch gar nicht, ist denn so, so ein Klimpergeräusch von Münzen gibt es zum Beispiel? Ne? Oder ja, dann? wenn du
0: dagegen läufst. Aber ich habe gerade versucht, der, dieses, der. Ähm, wenn da so in die Röhre geht, dieses Wink, Aber das kannst ah, ja, du überhaupt ah. nicht nachmachen. Das stimmt. Das Nee, es geht gar nicht. Ich kenne das Kein und ich Schimmer. habe nie irgendein Mario-Spiel gespielt.
1: Hm. Belastend.
0: <lacht> ja.
1: Ich habe damals auf dem Gameboy Super Mario Land tatsächlich gespielt. Und ich weiß noch, ich musste mich mit meinem Bruder abwechseln, weil man konnte das Spiel ja nicht pausieren oder nicht speichern. Wenn du durchspielen wolltest, musst du es an einem Stück durchspielen.
0: <lacht> ja, habe ich jetzt Belastend. auch schon mal irgendwann gelernt. Aber ich hatte ja auch nie ein Gameboy und so. kam deswegen...
1: Ja, wir ja auch erst sehr spät, weil wir es auch am Anfang nicht haben durften. Aber wir haben uns natürlich dann einen geliehen von unseren Freunden. Ist logisch. Ah, okay. Ähm, genau, aber das ist, ist es wirklich sehr schön gemacht. Also dieses, diese Röhre, wenn man rauskommt, ist dann, wenn man sich umdreht, tatsächlich Peach Castle. Ah. Oh. Ähm, ja. Und dann, wenn man ein Stück weiter oben lang geht, kommt äh, Bowser's Castle. Das mhm. finde ich auch perfekt. Also es ist wunderschön gemacht, wirklich wunderschöner Eingang halt so schön Mario-Land-Villian-Style.
0: Ah, nice. Ähm, ja.
1: Halt irgendwie cute, aber nicht,
0: ne? Ja, ja, <lacht> ja, so Mario-Land, ja, so, wie, wie so Bowser angepasst halt, ja.
1: Genau, und dann da drin ich meine, was jetzt extrem gut war, ich meine, bei Kimesu Noyaba haben wir tatsächlich vier Stunden angestanden ungefähr, aber alles andere geht doch echt schnell. Was manchmal sogar schade ist, weil du dann halt durch die ganzen wunderschön ausgebauten Warteräume quasi durchläufst, einfach nur. Mhm. Und wir sind dann tatsächlich ab und zu stehen geblieben, weil das ist schon echt eine Strecke, die du da zurücklegen kannst als Schlange. Ich meine, du musst überlegen, mhm. die müssen quasi bauen, dass da eventuell bis zu sechs Stunden Leute stehen. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, und es ist
0: ja immer noch Corona und kaum jemand da. Das richtig. darf man ja nicht vergessen. Keine
1: ja. Touristen und so. Ne? Und wir standen jetzt in dem in dem Bowser-Ride, was die äh, Mixed Reality-Ride ist, tatsächlich. Ähm, angeblich 50 Minuten. Es ging recht schnell. Also wirklich, bis du überhaupt am Schlangenende angekommen warst, läu läufst du erst mal 10 Minuten gefühlt. Also, mhm. <lacht> man kann sich halt alles angucken. Ähm, Fotos machen und so, also falls hinter uns mal jemand gerade war, dann haben wir die kurz vorbeigelassen oder die haben auch Fotos gemacht, weißt du, das ist halt, war ja. kein Stress so in dem Sinne ähm, und wunderschön wirklich ausgebaut das ist Liebe fürs Detail wirklich und ähm, da kriegt man dann so ein so Mario Kappe mhm. das ist mehr so ein <lacht> keine Ahnung, wie man man müsste sich einen Bauhelm vorstellen, der bei oben nicht geschlossen ist, mhm. Ähm, und dann, wenn man den muss, man aufsetzen, Hand festziehen, kann so Kühl -Kühl am, am Hinterkopf das Rad festziehen. Mhm. Und ähm, in der Ride selber, wenn man sich dann reinsetzt, da ist dann die Scheibe quasi. Dann setzt du nur noch die Scheibe auf die Magnete auf, die an deiner Kappe sitzen. So, Buck. Ähm, und in dieser Sch diese Scheibe da siehst du halt alles drin, ne? was passiert eigentlich. Mhm. Und dann fährst du mit dieser Ride, also du sitzt mit vier Leuten im gleichen Auto. Und das ist dann quasi Super Mario. Äh, Autorennen. <lacht> Ach, cool. Wie heißt <lacht> das? Racing? Ja. Aber, uh, Tobias, man raced ja. nicht. Es ist schon wirklich immer noch auf Schienen und so, ne? Aber du siehst die anderen Leute halt rechts und links von dir, mehr oder minder. Du siehst die auch auf der, auf der Scheibe halt anderen, die NPCs, ne? mhm. fahren. Und dann kannst du diese Power-Up sammeln und dann kannst du die abschießen. Also die zwei Sachen, die du machen kannst, ist lenken in Anführungszeichen und abschießen. Dafür musst du halt diese Shells sammeln und das ist alles gescriptet, ganz ehrlich. Also mir kann niemand erzählen, dass du da wirklich irgendwie Einfluss auf das Fahren oder das Sammeln hast. Hm. Ja. <lacht> Aber das Abschießen ist witzig. Und dann kommen da halt so durch so Bosse, dann als erstes, glaube ich, ein so ein großer Geist oder so ein Bowser-Verschnitt irgendwas und dann kannst du da schießen, bis es explodiert. Und du schießt halt mit allen gleichzeitig und du sammelst tatsächlich Punkte für dich selber. Und am Ende siehst du alle vier Punkte, also du mit vier Leuten zusammen, wie viele Punkte jeder gemacht hat. Und ähm, es ist weird, ich bin mir auch nicht sicher, wie gut das funktioniert. Also da, wo du hinguckst, zielst du hin und dann mhm. schießt du an deinem Lenkrad. Also du guckst zum Beispiel nach links, drückst beide Schießknöpfe und dann schießt du. Und wenn da halt da, wo du hinguckst, einer ist, dann schießt du den ab. Es funktioniert irgendwie, aber mhm. ich hatte irgendwie beim ersten Mal, als ich da, da war, das Gefühl, dass es das doch recht genau war. Und dieses Mal hatte ich das Gefühl, es war doch nicht so genau. <lacht> bin mir nicht sicher. Aber ja, ähm... Dann, unser ganzes Auto hatte ungefähr die gleichen Punkte. Also, wir hatten alle ungefähr 117, die höchste Punktzahl war 119 und die geringste war 110. Okay.
0: 119,
1: 117, 117, 110. Also, fast alles das Gleiche. Und die eine Person meinte, sie hätte es erst sehr spät gerafft, was man machen muss. Und das lässt mich so ein bisschen zweifeln an der Genauigkeit von dem Ganzen. Aber okay. Ich weiß aber, dass beim ersten Mal, als ich da war, also vor zwei Wochen ungefähr, ähm, die eine Freundin, die mit mir drin war, die hat das überhaupt nicht gerafft. Die hat wirklich gar nicht verstanden, was abgeht. Die hat nicht gerafft zu lenken. Also du kriegst dann mhm. angezeigt links oder rechts sollst du dann halt lenken. Und sie hat davon nichts gemacht. Sie hat ihr Lenkrad benutzt wie, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich habe ihr dann halt immer rüber geguckt weil ich hatte wirklich das Gefühl, es ist sau langsam dass wir fahren. Und dann habe ich halt gesehen, dass sie komplett nichts macht von dem, was wir tun sollen mhm. und habe überlegt, ob sie wirklich Einfluss darauf hatte. Aber ich befürchte einfach, nein, diese Ride ist nicht schnell. Du gammelst dir halt deinen ab und schießt Dinge ab. Mhm. Und genau, sie hat dann tatsächlich am Ende fast null Punkte. Ich glaube, irgendwie zehn oder so. Das heißt, es ist möglich. <lacht>
0: also, also das spricht ja jetzt doch dafür, dass es zumindest Euphos auf diese Punkte hat.
1: Richtig, richtig. Aber ich, äh, wie viel oder wie genau das Ganze ist, ist halt dann doch echt die Frage. Ne? Kein Schimmer. Aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Also du fährst mhm. wirklich da durch und du siehst auch physisch die Objekte. Es ist also nicht wie komplett einfach nur Virtual Reality, sondern du fährst wirklich durch diese, diese Ride und hast dann zusätzlich Augmented Reality. Okay. Ja, einerseits
0: cool, andererseits finde ich es auch ein bisschen schade, weil auch das, was, klar, die haben halt viel, viel drumherum jetzt gemacht, von dem, was ich so gesehen habe mm. und äh, Maschinen und Dinge, die sich bewegen und, und, und. Aber früher mm. haben ja so um, Rides, <lacht> so Achterpan davon gelebt, von dem, wo du halt durchfährst auch, ne? Fährst du jetzt durch einen Tunnel, ja. machst du dies, machst du das und das fällt halt, wenn du jetzt alles immer mehr VR und Augmented machst, fährt das halt auch irgendwie weg. Mm. Bin so hin und her gerissen, wie ich das finden soll.
1: Ja, ich weiß auch nicht ganz genau, aber bei, bei dem Fall muss ich sagen, da haben sie schon sehr viel Liebe ins Detail gesteckt, auch für mhm. die normale Umgebung. Ne? Mhm. Ähm, ich fand es halt für mich persönlich sehr unbefriedigend, weil ich das Gefühl hatte, ich konnte doch nicht wirklich was machen. Ne? Also ja, dann hast du dieses, Gefühl, denn dann gammelst du da mega langsam in so einem Kart, und es ist quasi ein Rennen. Ne? Es ist die die das, die Prämisse des Ganzen ist ja zu gewinnen eigentlich in einem Rennen. Ja. Aber du kannst nicht schneller fahren. Und dann ist das super gescriptet, dass du immer mal wieder so ein, auf einer Bananenschale in Anführungszeichen ausrutschst, dein Kart sich so um dich selber dreht und so. Und dann denkst du dir auch noch so, ja, noch langsamer, bitte. Hm, verstehe.
0: Das wäre wahrscheinlich cooler gewesen mit so Speed und vielleicht weniger gefühltem und nicht gefühltem Einfluss. Keine Ahnung. Hm.
1: Vielleicht Oder das halt irgendwie zwei lenken und zwei schießen oder so, oder ich weiß es nicht.
0: Ja, wahrscheinlich hat das auf die Fahrt so keinen Einfluss, aber halt nur auf die Punkte, was du machst. Ob du richtig ja. lenkst oder so, kann ich mir auch vorstellen.
1: Kein Schimmer.
0: Da, Gibt es da noch eine andere Achterbahn oder ist das die einzige? Also
1: eine Achterbahn hat es da soweit ich weiß gar nicht. Ähm, die andere okay. Ride, die da ist, ist die Yoshi-Ride und mhm. die ist halt, das ist eine Kinder-Ride. Also ah. das ist eine hübsche Ride, die total cute aussieht. Ich <lacht> glaube, da habe
0: ich auch schon Bilder gesehen von, ja.
1: Ja, und also da dürfen tatsächlich auch sehr kleine Kinder drauf. Das ist wirklich so, du setzt dich da rein und guckst dir die Umgebung schön an. Ähm, auch sehr cute. <lacht> und du kannst, du kannst da tatsächlich was machen. Und zwar, wenn du ein Ei einer Farbe siehst, kannst du das, gleich, das gleiche Ei deiner Farbe auf deinem Menü da drücken. Und es sind nur drei. Also es ist wirklich für Kinder gemacht. Ne? Mhm. <lacht> ähm, und vor allen Dingen, obwohl wir diesmal tatsächlich dieses, diese, diesen auf, diese Aufgabe verstanden haben, dass man, wenn man ein rotes Ei sieht, kann man das rote Ei drücken habe ich nur zwei Eier gesehen von drei.
0: <lacht> <lacht>
1: und ich, ich dachte so, oh Gott. Und dann sind wir halt angekommen, ne, wenn du halt am Ende wieder ankommst und die Person, die halt die Bügel so aufmacht oder halt dann guckt, dass du auch aussteigst, guckt so auf meine, auf meine Dingsbums und sieht, dass nur zwei von drei Eier leuchten und lobt mich dafür. Und ich dachte so, alter, ja, okay, point ist noch aus, dass ich einen eigentlich gesehen habe, obwohl das eine Kinderride ist, kein Problem. <lacht> <lacht> ah, cute. Und da gibt's halt eine Stelle, da wird ein Foto gemacht mhm. und vermutlich war die Anzeige in Japanisch und keiner von uns hat darauf geachtet, wir wussten es auch nicht, ne? mhm. Und ähm, wir haben uns dann dieses Foto halt anzeigen lassen, wir haben es nicht gekauft, weil viel zu teuer, aber das ist eine Stelle, wo ein Ei ist und wir alle auf dieses Ding, auf dieses ja. Ei schlagen, weißt du? Wo alle anderen versuchen so, Yay yeah, Yoshi, Papa, Mario, hast nicht gesehen, weißt du, so irgendwelche Posen striken und wir alle so auf unserer Taste, auf diesen Tasten rumgehauen. <lacht> <lacht> Gute Güte, ey. Ich hätte es fast aus, aus einfach auch Juckt und Dollerei gekauft, aber ich glaube 2000 Yen waren dann doch nicht so. Ja, es sind immer unendlich teuer, die Bilder. Unglaublich teuer. Ich meine, 500 wäre schon teuer und ich würde würd es mir dann überlegen zu kaufen.
0: Ich weiß auch nicht, warum die so, ich meine, du. warum müssen ausgerechnet diese Bilder auch noch so teuer sein? kein Schimmer. Das ist doch, also das ist schon übertrieben. Ich meine, die Karten sind ja schon teuer, das Essen da drin ist teuer. Klar mm. hat das alles so viel Geld gekostet, aber was ändert sich denn an dieser Fotomaschine? Klar, wenn die mal nicht kaputt geht, aber ich meine, wie viel Aufwand war es, dieses Ding da hinzuhängen? <lacht> weißt du, ich meine? Deswegen ja, und vor ist allen, das allen Dingen, so. ähm, ja.
1: ich glaube, die würden mehr verkaufen, wenn es günstiger wäre. Ja, natürlich. Also,
0: ja, okay, gut. Okay, sonst noch... Also,
1: ja, genau. Ähm, dann Da gibt es noch eine Ride, die ist aber gated. Und zwar kannst du dir da so ein Armband kaufen. Ist aber auch, ich meine, 5000 Yen, meine ich, war der mhm. Preis. Und mit diesem Armband kannst du Schlüssel sammeln. Und mit drei Schlüsseln kommst du in eine andere Ride rein. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Kein Schimmer. Okay. Ist wahrscheinlich auch was Nettes, also jetzt nichts mega Schnelles oder so. Aber ähm, konnten wir halt nicht rein, weil wir alle dieses Armband nicht gekauft haben.
0: Okay, also du musst tatsächlich trotzdem, das ist dann so die Legoland-Variante, hier der Eintritt ist teuer, aber du darfst 90 Prozent, okay, das ist jetzt übertrieben, aber bei Legoland darfst du ja sehr viel trotzdem nicht fahren, selbst wenn du den Eintritt bezahlt hast. Weil nicht mit ja. drin das war das ein Extra-Ticket ist. Wusste ich gar nicht, dass das in Universals auch so gehandhabt wird. Haben wir auch
1: alle nicht mit wirklich gerechnet. Also das in den hm. anderen Areas gibt es das nicht so wirklich, glaube ich. Dass man wirklich was extra bezahlen muss. Für zumindest Das kam Achterbahn. surprising. Ja. Okay. Was ich halt ein bisschen komisch finde, du kannst halt, das Ticket kostet momentan äh, zwischen 8100 und 8900, also es gibt ABC-Tage. Es sind 8100, 8500 oder 8900 oder so mhm. in dem Dreh. Oder 8700, naja, wie auch immer. So in dem Dreh halten Also ich finde den Unterschied nicht wirklich groß, ob du jetzt 8000 oder 9000 bezahlst für den Eintritt. Mhm. Ähm, ja, aber die drei Kategorien gibt es und dann kannst du halt noch dazu so Speed Pass kaufen. Speed Pass. Ja, so wie -Speed -Pass ja genau. Auch überall, genau. Wir haben auch drüber nachgedacht, weil ähm, wir haben halt damit gerechnet, dass bei der Kimetse oder ja -Ride natürlich sehr lange Wartezeiten war es dann ja auch, ne? Mhm. Sehr lange Wartezeiten sind und mit diesen Tickets, kann, es gibt halt ein Ticket, wo du für vier Rides das machen kannst und ein Ticket, wo du es für sieben Rides machen kannst und die natürlich auch ähm, dann bestimmte ausgeschlossen und bla bla, bla so, aber dass du es halt für vier Rides machen kannst, hätte man ja sich kaufen können, aber warum muss man vier verschiedene machen? Warum kann ich nicht viermal die gleiche gehen? Stört mich.
0: Ja, ich verstehe.
1: <lacht> ja, aber genau als wir jetzt da ähm Moment, war das gestern? Ja, ich war gestern da. <lacht> äh, gestern da war, alle anderen hatten eigentlich vernünftige Wartezeiten, also so um die 20 Minuten oder so nur.
0: Ja, yes, das geht ja echt noch klar.
1: Ja. Also das eine Mal, das äh, erste Mal, das verkappte Date, wo ich da war, da hatten wir wirklich teilweise zero Wartezeit. Ne? Also das war am Anfang mehr oder minder von Corona, wo gerade so die erste Welle irgendwie durch war. Dann hat USJ wieder aufgemacht. Ähm, und aber nur Osaka Residence und nur total gated. Das heißt, da waren so wenig Leute da, mhm. Du konntest einfach der Ride durchrennen. Also, bis du durch den ganzen ähm, Warteschlangenbereich durchgegangen bist, war da keine Schlange mehr. Krass, ja. Ja, gut. Außer bei Attack und Titan. Das war damals wahrscheinlich noch relativ neu. Aber da auch da war die Wartezeit eine halbe Stunde und selbst das war in dem Verkappt-Date schon zu lang. So viel dazu.
0: Ja, oh nein. Oh nein. Aber wenigstens, hey, hast du viele Rides genossen? So. Das ist richtig, ja. Okay, Und dann waren wir bei Hollywood. Oh ja, Und das habe ich hier aber alles nicht
1: so angeguckt, ja.
0: Ähm, Nintendo World, dann was ist dann als nächstes da irgendwo
1: rum? Was gibt's es denn da? Hm, genau, daneben ist Harry Potter World, von da aus kommt man da rein. Mhm. Das fängt an mit so einem großen Steinkreis. Und wir haben alle überlegt, was hat dieser Stein. Also es sieht ein bisschen aus wie Stone Edge so. Aber halt, es hat schon so Summoner-Style. Aber ich weiß nicht, ob es irgendwo so eine Szene in Harry Potter gab, wo irgendwie so eine Art Summoner-Steinkreis, groß, riesige Steine, Obelisken quasi aufgebaut worden sind, um irgendwas zu summonen. Ich bin mir nicht sicher.
0: Nee, müsste ich jetzt auch nicht. Tatsächlich. Aber wahrscheinlich. Wie auch immer,
1: das ist äh, ja der Eingang. Und mhm. dann gehst du halt durch so ein bisschen äh, ne, zu dem Landteil halt hin. Und dann kommst du in Hogsmeade an. Also das, äh, dieses Dorf.
0: Ja, das Zauberer Dorf.
1: Zauberer Dorf. Ähm, schön, wunderschön gemacht. Also so in ähm, Winterstyle. Also da liegt Schnee auf den Dächern. Haben wir nicht gefühlt, aber... Hm,
0: verstehe, ja. <lacht> äh,
1: Schnee auf den Dächern. Da kann man Butterbier kaufen von so einem Wagen, der da steht. Und man kann auch in die Shops rechts und links reingehen, wo man dann hauptsächlich halt Fanartikel kaufen kann. Aber es ist dann so gemarktet wie äh, der... So Zauberershops oder der, ähm, wie heißen das? Diese Süßigkeitenläden.
0: Weiß ich gerade auch nicht, aber Luggen hier Zauberstäbe waren ja irgendwas. irgendwie Ollivander. Kann man dann wahrscheinlich hm. auch die Merch-Zauberstäbe kaufen oder so?
1: Ja, ja kann man. Genau, und wenn man da so einen Zauberstab kauft, dann kann man damit auch zu so einem Tor gehen und dann da so, so tun, als würde man es öffnen und dann bewegt sich das. Und man kann auch zu den, äh, genau da gibt es auch den Hogwarts Express, wo dann meistens auch irgendeiner von den Schauspielern daneben steht, der dann so tut, als wäre er der Zug Zugführer irgendwie. Und da stehen auch so ganz viele Koffer daneben und dann kannst du alle Humore, glaube ich, oder ich Wingardium Levy, ich weiß es gibt beide, mhm. äh, machen, dann gehen diese Koffer auf und dann kommt da so ähm, äh, Zeug raus, also ich, weiß nicht, ich kann nicht denken, so pff, Nebel, haha,
0: <lacht> okay, und so Nebel
1: raus, ja, und äh, bei dem großen Tor, was sich dann so leicht, es geht nicht wirklich auf, mhm. aber es tut so, als würde es aufgehen. Ähm, in dem Haus daneben kommt dann auch so Feuer aus dem äh, Schornstein und so. Also es ist schon gut gemacht, muss man sagen. Und da gibt es zwei Rides, glaube ich. Zwei, ähm, die Hauptattraktion, was halt in dem... Äh, in Hogwarts drin ist quasi und mhm. alles Mögliche eines ganzen Schulsemesters, glaube ich, simuliert. Also du, du fliegst mit den Besen, du ähm, kämpfst gegen Dementoren und alles Mögliche und am Ende kriegst du den Hauspokal.
0: Okay, aber was ist das für eine Ride dann? Ist das auch wieder Augmented oder ist das...?
1: Das ist ohne irgendwelche Sachen auf dem Kopf aber mit Bildschirm, aber auch mit realen Elementen. Das heißt, du sitzt da in so einem Ding, was tatsächlich in eine Richtung guckt. Du sitzt mit vier Leuten in so einer Art Gondel und die schwankt so nach vorne und nach hinten, aber fährt auch und manchmal kommst du halt in Momenten an, wo du dann in so einer kompletten ähm, Kuppel bist, halt ähm, Displaykuppel bist und dann wird so getan, also dann wird so geruppelt und alles, dass du halt gerade durch, durchs Universum fliegst, so durch einen Zauberspruch fliegst mhm. und dann kommen da auch Dinge geflogen. Also es ist... Wie, ich glaube, das sage ich gerade sehr häufig, aber es ist extremst gut gemacht. Und dann plötzlich wirst du da rausgedreht in die andere Richtung quasi und dann auf einmal ist dann ein echter, also in Anführungszeichen, ein echter Drache vor dir oder sowas. Halt eine, ähm, eine äh, wie heißt das, eine Statue, bla bla, die sich halt bewegt. Und das Fiese daran ist, die machen das auch mit Dementoren und ich finde diese Viecher so eklig.
0: <lacht> ja, verstehe.
1: Ähm, ich glaube, für Spinnenmenschen ist das auch, also für Spinnenphobiker ist auch gar nichts. Da kommen manchmal so Spinnen auch runtergedroppt, als wärst du halt im Wald ein Zauberwald, und die Dinge spucken dich an. Das ist natürlich nur was. Ähm, ja, ja, und dieser blöde Drache jedes Mal, ich weiß, jetzt schon drei oder vier Mal auf dieser Ride, ne? Ich, ich setze mich jedes Mal falsch hin, dass der Drache genau mit seinem Scheiß Maul vor mir ist und da kommt so eine Art Steam, also ne, auch raus, hm. der leicht feucht ist, leicht feucht und leicht warm und dann, so, uah, ja. dann hast du diesen Mist in deinem Gesicht so uah, und dann wirst du in den, äh, in den Wald gedreht und dann spucken dich die Spinnen an. Ich so, lass mich doch endlich in Ruhe.
0: Ja, also bei Spinnen, was man da anspucken, okay, aber das, der Grund, warum ich im echten Leben keine Spinnen mag, ist tatsächlich diese, diese Abseil heimlich auf deinem Körperland-Technik, weißt du, guckst du so hoch und auf einmal hast du da so eine Spinne vor ja. dir, die so hallo, ich komme hier gerade runter na, so, mh. das mhm. machen die so häufig, deswegen ja. wenn eine Spinne so irgendwo in der Ecke hockt, juckt mich das wenig aber, oh Gott.
1: Mhm. ja und dann kommt halt irgendwann so ein Dementor direkt vor dir der dann auch, ähm, du fühlst den Luftzug tatsächlich, als würde er halt so an dir saugen Okay. Da, ich sag, boah, nee, so nah brauche ich den nicht. der war doch näher als die Spinne oh Gott, ja yeah. aber extrem gut gemacht und dann die, die Elemente, wo du halt wirklich so Achterbahnfeeling bekommst, wo du halt einem du folgst am Anfang oder sitzt auf einem Drachen oder dann äh, fliegst du draußen an Hogwarts rum und dann ähm, fällst du plötzlich, weil irgendwas ist also Hagrid sagt irgendwas und der hat die ähm, die Drachen-Dings in der Hand wer ist das? nicht Leine, es ne, ist mehr so eine Metallkette, eine Kette ist das, mhm. ja. Und äh, dann lässt er die los und dann fällst du als Drache irgendwie so runter und dann wirst du aufgefangen von einem Besen. Also es fühlt sich schon recht echt an. Es ist natürlich in dem Fall nicht komplett echt. Es fährt ein bisschen, aber in dem Fall nicht viel. Und dann fliegst du halt aus dem Hogwarts und dann, dann bist du in einem äh, Quidditch-Spiel, wo du halt auf den Besen fliegst und dann dich mit Leuten kämpfst und dann wirst du geschubst und so. Also äh, schon, na, auf was für eine Art, wie
0: mal. sitzt du denn dann, dass du einmal auf einem Drachen reitest und dann auf einem Besen?
1: Stell dir also auf das echte physische Wege, ja. auf dem man sitzt, ist, stell dir eine Skigondel vor, sowas. Okay. Du sitzt mit vier Leuten in der Reihe, Okay. guckst in die gleiche Richtung.
0: Und das ist, ist halt dann unten projiziert oder kommt das dazu oder wie passiert das?
1: Wenn du jetzt auf einem Drachen du, reitest und dann auf einem Besen ja, ich glaube, du siehst das nicht. Das ist impliziert, dass du ah, auf dem Ach, okay, gut.
0: Ja, ja, verstehe.
1: Äh, genau. Und du, siehst, du Also, ich habe tatsächlich da versucht, rauszugucken und zu gucken, wie weit diese, diese, diese Kuppel geht die haben das verdammt weit gemacht. Ne? Ich habe so versucht, du hast ja diese Dinger, mhm. die ich festhalte, ne? weil du, du fährst ja auch, es muss sicher sein und so. Ne? Du kannst dich gar nicht so weit rauslehnen. Und ich habe so weit versucht, mich rauszuquetschen, wie es geht, nur um zu gucken, wo hört denn diese Projektion, slash diese, dieses Display-Genüms mhm. auf. Und das ist echt gut. Ne? Haben die drüber nachgedacht, dass da Leute versuchen, um die Ecke zu gucken. Ah, okay, verstehe.
0: Also das ist halt, also das ist schön, dass irgendwie wirklich jede, jede Achterbahn auch wirklich eine Geschichte erzählt und nicht nur irgendwie Blödsachen hingestellt sind ja. oder sowas.
1: Also die normalste Achterbahn, Anführungszeichen, ist wahrscheinlich hier Hollywood Ride. Ich glaube, das ist nur eine simple Achterbahn. Ich weiß nicht, ob die eine Geschichte erzählt. Und die Conan Ride, ich weiß gar nicht, ob die jetzt auch da war, aber ich glaube, die war recht fix. Auf der war ich auf jeden Fall vor einem Jahr da oder einer, ich weiß nicht vor zwei Jahren. Ich weiß, ich habe verdrängt, wann das war. Mhm. Und ähm, da kannst du einfach, also die ist Conan themed gewesen mhm. und du durftest dann am Anfang jeder Ride haben alle im Zug ein, ein Musikstück auswählen können von sechs verschiedenen oder so. Und dann wurde das mit von der Mehrheit gewählte Musikstück gespielt, während du gefahren bist von Conan. Okay. Oder ich glaube, da gab es auch Popsongs oder so. Aber, aber ist du kannst halt schon wählen.
0: Ultra alt, oder?
1: Ja, ja. Das es
0: läuft doch immer noch. Es könnte, könnte mal wahrscheinlich auch eine Überholung vertragen. so Anderes Theme. Ja, okay. Vermutlich. Wahrscheinlich ist Hollywood, äh, der Hollywood-Teil einfach auch der Älteste, kann ich mir vorstellen. Wirklich. Wenn da so ein Und bisschen... Auch echt der
1: langweiligste.
0: Ja, deswegen ja. Weil, äh, früher war das halt wahrscheinlich noch toll. Möglich. Okay, aber wir waren Harry Potter noch. Hast du schon mal das Butterbier probiert? Ich stelle mir das nämlich ultra ja. eklig vor.
1: Ich fand, also ich brauche es nicht mehrfach, also es ist eine Erlebnis so für einmal ich habe es noch diesmal nicht gekauft, weil ich es vorher schon mal hatte. Mhm. Ähm, wir, genau, wir wollten es pinpointen. Du trinkst es und denkst so, hm, das kenne ich, was ist das? Irgendwie so eine Art karamellisierter Zuckergeschmack okay. mit Kräuter.
0: Bin ich schon raus. Ja, gut, und Kräuter ist okay.
1: Also es ist interessant. Wirklich. Also ich wenn es günstig wäre, würde ich es mir definitiv kaufen. <lacht> okay. Aber dafür, ich glaube, was war das, 600 Yen? 650, irgendwie so. Hm. Nee, 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 brauche ich dann doch nicht.
0: Bestimmt. Also ich habe
1: schon genug Geld im äh, kimetsu no Yaiba shop gelassen, weil ich wollte das, ich wollte da Geld lassen. Und Bestimmt. das Essen, na, boah, wir mussten am Anfang, wir sind ja alle mega früh aufgestanden, um da hinzufahren. <lacht> Und dann haben wir uns da an anfangs ein Frühstück gegönnt, bevor wir uns vier Stunden in die, in die Schlange stellen. Äh, ich hatte den... Ähm, hm, Something-something-Flame-Pudding. Äh, es war Cheesecake, also mhm. sehr lecker, <lacht> aber sehr klein. Und ich habe mir diesen Becher mitgenommen, den wiederverwendbaren Becher mit einem der Charaktere drauf. Ich habe mit der, mit der Serie gerade erst angefangen. Ich kenne die Namen noch alle nicht so gut. <lacht> mhm. Aber ja, äh, der, ein visuell ansprechender Charakter. <lacht> äh, ja. Genau, und die anderen hatten, also die eine, die mega Hunger hatte, hatte sich ein richtiges Menü, und es war morgens, da muss ich vorstellen, du kannst das Lunchmenü da auch schon bestellen morgens, und die haben erst kurz danach das Snackmenü aufgemacht, wo es die Puddings gab. Oh nein. <lacht> und die andere hatte den Pudding ja. ja. Gut, also in die, genau in dem Moment hat gerade mein Magen geknurrt <lacht> Ich so langsam auch Hunger, so, also, oh, wie,
0: wie teuer war das? Also so halt normal teuer. Freizeitpark teuer wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau, also so Theme, Café, was ja in Japan häufiger sowieso mhm. schon gibt, ne? Das ist quasi so ein Themed Café, slash themed Restaurant. Halt, dass die Menüs nach den Charakteren Aussehen, benannt sind und so weiter. Was eigentlich, das ist schon cool, ganz ehrlich. Es ist irgendwie nice. Braucht man nicht, nein, aber es ist schon irgendwie nice. Ja,
0: ist voll okay, ist halt nett, ne? ist So ein, äh, ja. warum soll man so viel Geld für so eine Welt ausgeben, wenn das dann alles komplett langweilig ist und so. Normal ja, so. wäre so, ne? Ja, ja. genau. Man erwartet ja nicht normal in einem Freizeitpark, wenn man mal ehrlich ist. So, nicht so wirklich. Nee. Also ich wäre ja. auch
1: irgendwie enttäuscht, wenn es komplett normal wäre. Mm. Tatsächlich, wir haben uns danach äh, im Restaurant noch Abendessen gegönnt, äh, weil wir auch Zeit über... Wir hatten den Timeslot für Super Mario Land halt echt spät. Mm. Um, erst um 10 vor 7 abends hatten wir den Timeslot erwischt. Und als wir den Timeslot gezogen haben, ich wusste halt nicht, dass das passieren kann. Wir, hätten wir daran gedacht, dann hätten wir natürlich früher einen Timeslot gezogen. Aber ähm, da hatten wir vier Stunden Wartezeit bis dahin noch. Klar, kannst du dann alles andere noch machen. Ne? Du kannst halt okay. auf andere Rides gehen und bla bla bla. Und dann waren wir als Harry Potter World und dann dachten wir, okay, jetzt kriegen wir so langsam Hunger, dann lass uns doch jetzt noch essen gehen. Und das war ein ziemlich normales Diner. Wahrscheinlich dann tatsächlich American oder Western-Style Diner, was halt für die meisten in Japan auch nicht 0815 ist. Ne? Mhm. Oh, für uns war es recht normal, aber wir dachten uns, okay, jetzt, jetzt was ordentliches Essen noch und ein ordentliches Dinner. Und ist klar hat das dann auch äh, Park Preise, aber es war nicht unbezahlbar. Also ein Hauptgericht war 2.500 Yen, Mit im Set waren es dann 3.500 Yen und ich habe mir extra Steak groß gegönnt, das waren 5.000 Yen. Okay, wir waren aber Harry Potter. Ich wollte werden. halt das Große. Ja,
0: Doch genau. gar nicht fertig, du hast nur eine Achterbahn erzählt, du meinst es waren zwei drinne.
1: Da gibt es noch eine zweite, das ist auch eine Achterbahn, das ist aber, die ist aber nicht so krass schlimm oder so. Die fährt mhm. schon wie eine Achterbahn und auch draußen, aber ähm, jetzt keine Loopings oder so. Mhm. Das ist dann, glaube ich, so medium-sized, damit kämpfst du vielleicht noch klar, weil es kein, gibt keinen krassen Drop oder irgendwie sowas, vielleicht ist die mehr so Speed. Aber ich war nicht selber drauf, ich habe die nur angeguckt.
0: <lacht> okay, also da ist das auch nichts mehr mit irgendwie themat Thematik, das einfach eine Achterbahn, dann oder?
1: Die, also, die ist thematisch aufgebaut. Ich glaube, die erzählen aber keine Geschichte.
0: Okay. In dem Sinne. Also, irgendwie wieder Harry Also, man -Sachen sitzt in drum. so einem.
1: Es sieht aus wie so ein. Es ist aus Bask, also, es, also wie so Körbe sehen die ähm, Dinge aus, aber in der Form von Hippogryphen. Mhm. Also, ja, who knows. Ich weiß es nicht. Ich war nicht Ach, auf, Aber es sieht nett oh, aus. Ja. ja, Hippogreif. Hippogreif? <lacht> Hippogreif.
0: Okay, also, da fliegst du dann mit dem Hippogreifen durch die Gegend. Verstehe.
1: Eventuell, ja. Mhm. Genau. Und da gibt es natürlich dann auch so einen Fanshop. Und ja, zum Glück bin ich halt doch kein Riesenfan, weder von Super Mario noch von Harry Potter, weil sonst kannst du dich da tot shoppen. Ne? Also ich habe so das Gefühl, wenn ich davon, zum Beispiel wenn es da was von World of Warcraft oder so geben können würde, ich würde mich tot shoppen. Ich würde mein sämtliches Gehalt dort lassen. einfach ne? Oh mein Gott, ich brauche alles. Und ich bin echt dankbar, dass ich davon, außer jetzt Kimetsu und wo ich nicht, der, nicht mal der Mega-Fan von bin, aber noch eher als von Mario Land oder Harry Potter mhm. tatsächlich. Oh Mann, ey. Die haben echt knuffige Sachen. Und wo ich wirklich sehr schwach wurde, war, dass die wirklich die Ratte von Ron haben. Das Letzte, was mich davon abgehalten hat, diese Ratte, diese Plüschratte zu kaufen, ist, dass ich weiß, dass es eigentlich ein eklig aussehender Mann ist. Ja.
0: <lacht> sehr schön. Okay. Ja, ich bin... Bin war keine Ahnung, ganz, ich liebe die Bücher. Allerdings mm. ist die Tolkien halt, äh, Tolkien sag ich schon, um Himmels willen <lacht> ups hell. die andere. Ach, du weißt schon, wie heißen die? Rolling, äh, das ist ja Rolling, abgedreht ja. auch jetzt, so in den letzten ja, Jahren. Ja, leider was mir? ja. Darüber
1: haben wir uns halt auch unterhalten. Ah. Ja. So, die, die eine meinte so, also, boah, als Kind war ich voll der Fan, ne? aber die, bei der Transphobik hört es halt echt auf.
0: Ja, ja, ja. Äh, ja. <lacht> ja, ich dachte auch so. Ach, die, hat, weil wer, die, nee. die hatte so schöne gute Ansätze, ne? Die hat ihre Macht, die hatte halt oft auch gut genutzt mit so Internet-Shops paroli bieten wie zum Beispiel, dass damals du die Audiobooks, ach, die E-Books nicht über Amazon. Proprietär runterladen konntest, sie hat halt ihren Einfluss genutzt, dass sie gesagt hat, wenn man das E-Book kauft, dann aber für jedes Format und Amazon muss das schlucken, das kauft über meine Webseite und so Geschichten, ne? hm. weil die halt groß genug war, um da Poroli zu bieten, weil es ist ja so, wenn du jetzt was für Paperwhite oder so kaust, kann Amazon deinen Account sperren und dann hast du auf die ganzen gekauften Sachen keinen Zugriff mehr und sie hat gesagt hat also ja. so so geht das nicht ne? und deswegen das tut mir das so weh ach,
1: ja genau ja. so haben wir das halt auch so besprochen Von wegen da war da waren gute Ansätze dabei irgendwie dass auch die Geschichte war ja zumindest für uns als Kinder damals ja. äh, sehr interessant und äh, hatte gute Ansätze aber da es ist, tut einem in der Seele weh das jetzt noch zu unterstützen so
0: das ja ist genau also blöd. das äh, mal hingestellt, ich gehe trotzdem zum Musical, aber ich glaube, das hatte ich, das ist jetzt schon ein paar Jahre verschoben worden. Ich hätte eigentlich schon vorletztes Jahr da sein müssen. Ich glaube, das ist auch <lacht> immer erst, erst so nach dem Zeitraum passiert, meine ich.
1: Ja, recently. ja. So, yeah. Wir recently, ja. <lacht> aber okay. Ähm, wir aber same, aus, same. Apropos, wir, wir haben so viel über Essen geredet. Aha. Ja, aber sind wir jetzt fertig <lacht> <anders lacht> mit den Welten. Gibt's noch ah, Welt, Moment, lass mich, mhm. lass mich darüber nachdenken. Ähm, ja, diese immer, ich nehme jetzt so wechselt immer wieder. Mhm. Oh, genau, und dann gibt es noch die, wo die Minion Ride war. Das ist so für Kinder. Es ah, okay. Genau, es gibt, glaube ich, noch ein Mega für sehr kleine Kinder, so eine Area. Da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Und dann gibt es aber natürlich noch für Kinder, weiß ich nicht, oder halt Leute, die an Minions momentan interessiert sind. Ich glaube nämlich, das wechselt auch ab und zu. So. Ähm, da war vorher, glaube ich, so eine Space Ride drin, und die war nett. Also das Konzept mag ich tatsächlich mit diesem mhm. Ding, was so wackelt und du hat das, hast das Gefühl, als würdest du fliegen und so. Mhm. Das ist schon schön. Ich muss mir dabei halt nicht die quietschenden Minions reinziehen. Holy ich, ach, dass das immer noch
0: so ein Ding ist in Japan, Minions. Das ist zumindest hier ja schon überall doch stark abgeflacht mit den Minions wieder. Ja. Oder es kam halt immer mal wieder mit dem Film. Klar gab es hier den großen Hype, aber er war dann auch irgendwann wieder weg. Aber Japan mhm. zeigt sich sowas fest. Für Gintama finde ich das gut, weil ähm, das ist ja. irgendwie so in meinem Herzen, dass es so das erste... Manga, das ich geliebt habe. Deswegen freut mich das immer noch, wenn ich Gintama Zeug finde in Japan, was halt immer noch vorkommt. Mhm. Aber also manchmal denke ich mir so, es reicht doch auch irgendwie mal. Das ist vor allem so ein was wie Minions das ist doch irgendwie auch mal rum, aber anscheinend nicht.
1: Da, das hat mich gerade auch daran erinnert, es gibt auch noch Snoopy-Gedöns. Also ich glaube hauptsächlich Shops für Snoopy-Items. Aber denke ich, mir auch, so eine Snoopy, warum? Ich weiß es nicht. Aber das ist auch mhm. so ein. So ein Uh, eins von diesen Items, was sich in Japan mega festgebissen hat. Du findest in jedem Daiso oder halt 100-Yen-Shop immer wieder periodisch oder halt auch einfach im Supermarkt periodisch Snoopy-Sachen halt uh, oder Minionsachen oder manchmal auch Frozen-Sachen, weil uh, all diese Dinge, die sich dann immer mal wieder durchsetzen und du kannst es immer noch kaufen oder Pokémon natürlich auch, aber ja. jetzt nicht ja USJ im Supermarkt.
0: <lacht> ja, gut, aber Pokémon ehrlich gesagt, das geht ja auch noch weiter irgendwie so, ne?
1: Ja, Tatsache.
0: Das ist ja, das ist ja nie so ganz rum gewesen. Gibt es immer mal wieder ein Spiel, immer wieder neue Pokémons, immer mal wieder. Ich bin mm. überhaupt nicht
1: in diesem Kosmos. Was rede ich überhaupt? Ja, aber ja. Das, das ist, ja ist halt schon so sehr offensichtlich, dass das immer noch immer mal wiederkommt. Ja. Ja, ähm, genau. Und ist, ja, es gibt dann... Und es gab auch einen Minion-Café. Und vor allem, witzigerweise, es sah von außen so am Anfang ein bisschen aus wie so ein Coca-Cola-themed Café. Mm. Und die eine dann so, oh mein Gott, Coca-Cola, war ich früher auch mega Fan von, lass uns das Café gehen. Und dann steht das Menü da, so Minion, äh, Minion, Nein. bla, bla, Minion-Pudding. Und dann sagt, oh, nee <lacht> wir gehen da nicht rein. Ah, Coca-Cola
0: ist ja das Nächste wieder mit ihrem Wasser, ähm, ja. Man sollte einfach gar nicht mehr aufstehen. Das ist alles furchtbar. Diese Welt geht zugrunde. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich müsste mal wo anfangen. Nach meinem PhD. Was ja, ich schon seit
1: Jahren sage. Oh Mann. Ja. Ah. Gut, ich glaube, wir sind so grob einmal rum. Ich habe ganz sicher irgendwas vergessen. Ich habe jetzt gerade auch tatsächlich keine Karte vor Augen. Ich hätte einfach eine Karte aufmachen können.
0: Mhm. Ja, teilweise wird immer schlauer. ne? Richtig.
1: Aber okay. inzwischen, auch wenn ich erst insgesamt dreimal da war, ich musste fast nicht auf die Karte gucken. Ha, erstaunlich.
0: Ja, krass. Also das ist, glaube ich, beim Europapark anders. Der ist ja enorm weitläufig und ich weiß nicht, wie viele Themen damit weit. Ich war ja auch schon so lange nicht mehr da. Deswegen. Ähm, aber du, in Disneyland warst du ja auch noch nicht, oder? Nein. Mhm. Nein. Also ich glaube, alle, die in beiden waren, sagen aber auch Osaka Universal Studios ist viel besser als Disneyland in Tokio. Und mhm. es gibt ja wohl auch, es gibt noch so ein Wasserland in Tokio auch, meine ich. Auch ja, das, Disney C. Disney -See, ja. Und die seien, seien wohl beide nicht so. Aber ja, ich da muss ich, ich auch. Ich glaube, da
1: muss man Fan sein von Disney. Dann ist das wahrscheinlich gut.
0: Ja, ich, also ich, ich muss auch wieder dran denken, wo du jetzt auch wieder da mit, mit dieser Harry Potter-World, wo ich da auch irgendwie eine lange Bezug zu so hatte und das sehr gemocht habe, immer noch ja, ja ne? schwierig, halt, einfach schwierig. Äh. Das früher als ich klein war, war das bei euch auch so, dass Disneyland in Paris, das Nonplusultra Ultra, war unendlich teurer, der heilige Gral, mit wo du mit deinen Hintern ja. Kindern hingehen kannst. Und Klaus, wie ja. sehr sich meine Perspektive verändert hat. Ich glaube, es ist ja immer noch keins näher dran an Deutschland, als das in Paris, meine ich.
1: Hm.
0: Wie sehr ich sowas unattraktiv finde, weil ich meine, ich hätte locker die Möglichkeit gehabt, in Tokio ins Disneyland zu gehen, weil ich war in, ich war in Tokio, hallo, und mittlerweile denke ich mir so, huh, wie sich manchmal so die Perspektive ändert. Schau ja, ich glaube,
1: von Disneyland, da, da fand ich schon, also als Kind mochte ich jetzt zwar Donald Duck oder so, aber tatsächlich das, was Disney ausmacht, was ja was andere Charaktere hauptsächlich sind, fand ich noch nie attraktiv irgendwie. Und was mich an Theme-Parks schon immer angezogen hat, ist die coolen Achterbahnen. Mir scheißegal, welchen, welchen Theme mhm. die haben im Prinzip. So, ne? Ich möchte schnell irgendwo runterfallen. Und das hat Disneyland vielleicht auch, aber das wird da nicht mal so gemarketet. Und dieses Feeling, was man hat, wenn man in einen theme -Park geht und das Theme nicht mag,
0: ja, ist das schon ich Ja, gut. Ich, ich finde das Theme sogar einigermaßen okay. Vor allem habe ich eine gute Freundin, die sehr, sehr Disney-Fan ist. Deswegen hm. würde das sogar vielleicht noch funktionieren. Aber das ist, ich würde jetzt auch eher zu Universal gehen als zu Disney, wenn ich jetzt mir das aussuchen müsste der, derzeit. Und was ich dann noch sagen wollte, wo wir beide aber noch nicht waren, ist angeblich ein urjapanischer Freizeitpark, der ganz gut sein soll, ist Fuji... Fu, Fuji, Alter. Ich kann den Balken nicht aussprechen, hilf mir. Fuji. Fuji-Q. Fuji. -Q. Fuji. Äh, wo man auch Aussicht auf den Berg hat, vor allem oft von den Achterbahnen und so. Das ist halt ein normaler, keine Ahnung, sowas wie Trips Trill wahrscheinlich oder noch ein bisschen weniger themed, mhm. der wohl auch ganz nett sein soll. Vor allem, wenn man halt Achterbahn mag. Wollte ich noch mit einschmeißen und wo ja. halt nichts los ist, ne? wo man halt irgendwie nirgends anstehen muss, weil alle gehen halt jetzt zu Universal oder Disney.
1: Wir sind bei irgendwie einer, ähm, <lacht> einer Reise von meinem Bu alten Büro, sind wir bei einem vorbeigekommen. Ähm, da hat der Tripleiter halt einfach angehalten, meinte so, ihr habt jetzt hier, keine Ahnung, zwei Stunden Zeit, geht doch hier Mittagessen, ich weiß nicht mehr genau, welcher Zeitraum das war, aber geht hier raus, geht hier was essen, geht hier aufs Klo, guckt euch das ähm, Resort, äh, diesen, diesen Park hier an und dann kommt zurück zum Bus. Das war so weird, ich meine, diese, diese ganze Experience war irgendwie weird, dass man halt so von, Stadt, von Attraktion zu Attraktion fährt, also von, ich sag mal, vorher irgendwelche Steinklippen angucken, was ja irgendwie noch normaler ist mhm. und dann auf einmal so, hier ist jetzt ein Theme Park und wir sehen uns dann in zwei Stunden. Ich könnte jetzt rumlaufen. Bitte. <lacht> war ganz weird. Aber der war halt auch super lame. Ne? Also auch hauptsächlich Amerika-Stil. Und der war kostenloser Eintritt, soweit ich das erinnere. Ähm, und da musste man dann glaube ich für jede Ride bezahlen theoretisch. Okay. Haben wir natürlich da nicht gemacht, weil nein. Aber ja, ganz, hatte, ganz das so ein,
0: hatte das ein Maskottchen, das einem gefährlich nach einem Cornflakes-Gockel aussah?
1: Du, kein Schimmer. Das war so in Richtung ähm, Nagoya. Aber es das war nicht nah am Fuji, noch nicht nah am Fuji. Nee, oh ja, das meinte ich auch nicht. Alter, was ist heute los? Fuji, Q. Ah,
0: das, äh, ist das auch nicht. Ich habe nämlich von noch eingehört, dass so den Abklatsch von dem Cornflakes-Gockel als Maskottchen hat. Copyright <lacht> kennt sagen. man äh, ja nicht.
1: Wir haben nicht so viel Zeit dort verbracht. Deshalb, ja.
0: Oh, okay. Ich glaube, das beschließt dann unser ja. Unsere Reise durch Universal Studios. Also es ist schon auf jeden Fall den äh, Besuch wert, ne? wenn man halt... Ja, also mindestens
1: in einmal kann man da definitiv hingehen. Ja.
0: Es ist halt auch ein Tag, der dann wegfällt von der Japan-Experience so oder mhm. Osaka oder wo man ist. Und das ist natürlich auch wieder teuer, halt und so Freizeitpark. Eben. Äh, ja. Aber es ist jetzt schon, also ich finde schon, ich sehe auch immer wieder Bilder von Harry Potter World, die echt gigantisch gut aussieht. Nintendo World sieht, sieht echt gut gigantisch aus. gut aus. Also lohnt sich schon auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, ähm, gibt es bei mir jetzt Mittag und bei dir Abendessen. Ich essen. ich bin schon ja, Hunger. Ich, glaube ich. ich habe auch Hunger. Okay, dann würde ich sagen, äh, wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht.
1: Bis nächstes Mal. Ja, vielen Dank. Und dir auch. Ciao. ciao. <lacht>
0: Da hatte jemand den falschen Knopf gedrückt und die Aufnahme äh, leider gleich laut weitergespielt. Naja, egal. Tschüssi.